0: Las historias, los mitos y las leyendas Hacen parte de nuestra cultura popular De lo que somos y de lo que fuimos alguna vez Han cimentado nuestra actual forma de vivir Por eso aquel que no conoce la historia Está destinado a repetirla Y a sufrir por no conocerla A continuación La anécdota que usted está a punto de escuchar nos acerca a las orillas de los ríos donde las mujeres en tiempos de nuestros abuelos acostumbraban a lavar la ropa llevando a sus bebés de la cintura colgados de una sábana de un trapo que apenas se sujetaba a ellas por otro lado, los hombres se dedicaban a la pesca, algunos de ellos a navegar por el cauce del río transportando mercancía, otros llevando personas cruzando el río en canoas hechas de madera Imagínense usted caer al precipicio del río y no poder salir Nuestros abuelos cuentan que por los ríos de Colombia Especialmente en el río Magdalena Un ser místico, aterrador, acechaba a todo aquel que pasara por su camino Y tenía como costumbre robarse a las mujeres más hermosas y preciosas de la región Dignas de robarse las miradas de aquel hombre que las viera. Por otro lado, también ahogaba a los pescadores que no cumplían sus promesas, que no le cumplían la promesa a este ser místico y aterrador. Usted se encuentra en Sin Tanto Rollo. Bienvenido. Mi nombre es Juan Martínez. Y sin más preámbulos, vamos con la historia. A continuación la siguiente historia que les voy a contar tiene participación en la era de la conquista española por allá por el año de 1499 y 1500 cristóbal colón arrasaba las costas colombianas con sus tropas españolas desalmadamente fueron ganando terreno en la región destruyendo años de historia años de cultura sin piedad alguna los nativos de la región intentaban defenderse, pero era imposible escapar de las manos de estos españoles, que militarmente eran más fuertes, así que la única opción era huir. Pero en el intento, las mujeres eran ratadas por los españoles, que al verlas desnudas y con la necesidad, las tomaban y las violaban. Los hombres, que eran sus esposos, llenos de dolor en su corazón, lo único que podían hacer era huir. Algunos intentaban pelear a mano con los españoles, pero en su intento era perdido, porque no había ninguna oportunidad contra ellos en su momento. Así que los españoles poco a poco se fueron introduciendo en la región y las tribus fueron alejándose, introduciéndose más al centro del país, que hoy es Colombia. Entonces en ese momento sucede algo impresionante y es que en una de las tribus que se encuentra en el centro del país, en la región de los Andes, en la cordillera de los Andes, por donde cruza el río Magdalena de norte a sur, un chamán hace un sacrificio, un chamán fuerte, grande, donde tenía tenacidad y era conocido por su valentía. Así que decidió hacer un sacrificio y se introdujo en el río Magdalena, haciendo por última vez un sacrificio a sus dioses, a sus adoraciones, a sus entidades superiores a las cuales él adoraba. Así que estos dioses le concedieron la oportunidad de convertirse en un ser místico del mar, perdón, del agua. Un ser místico que le permitía ahogar a los españoles cuando... Navegaban por el río Magdalena Estos españoles morían inmediatamente Al ser raptados por este ser Al cual llamaron el Moán O el más conocido el Poira Un hombre corpulento De mechas largas, de cabello sucio Un hombre grande, acuerpado Y sobre todo con unos ojos en llamas unos ojos que inmediatamente ante la, mirada, ante la mirada era inconquistable la persona e hipnotizada. Inmediatamente la cultura popular fue desarrollando toda esta historia y fue alejándose poco a poco hasta el momento de decir que este Moan ya no le importaba al final lo que sucediera con aquellos navegantes que estuvieran en el camino. Así que decidió también robarse y llevarse a toda mujer que viera a las orillas del mar, a las orillas del río, donde desembocaba principalmente el río, y también a las orillas de los pueblos. Dicen que acostumbraba a estar viendo a las mujeres desde lejos y que se transformaba en un hombre impresionante y joven que las conquistaba y las ahogaba y las llevaba al centro del río. Muchas son las historias que se han creado de este ser mitológico que tras generación, tras generación ha sido relatado por muchas personas, por muchos cuenteros. Esta es la historia del Poira, un ser mitológico que en su momento fue un héroe y que con el tiempo se convirtió en una historia inolvidable. A continuación, vamos a escuchar un relato de las historias más tradicionales de unas personas muy bonitas de la región colombiana. Espero que lo disfruten. Yo les voy
1: a contar un cuento que puede ser historia, porque alguien la vivió y me la contó en la siguiente forma. Yo iba mucho a la orillas del río Prado a pescar, porque me gusta la pesca. Y en uno de esos viajes tropecé con un señor que tenía una vivienda ahí a la orilla del río. Él era pescador. Él llamaba, creo que, don Jeremías. A le decían don Jeme era popularmente conocido. Don M empezó a relatarme que él se hizo amigo de su compadre, el Moán. Los pescadores, por lo general, llaman al compadre Moán. Así lo distinguen ellos. Me contaba Don Jeme que él todos los días lo veía aparecer del río, salía y se posaba en una piedra. Ahí empezaba a mirarlo a él, a mirarlo y a mirarlo. Y a él le daba temor en un comienzo. Así a mí me daba tanto temor de ver ese señor sentado allá, alto, de pelo largo, amonado, y siempre con un tabaco en la boca. Él vive en los, en los encantos. Como decir, aquí en... En el charco de la tortuga hay un encanto. En, en el charco del tigre, en, en Oliní, hay otro encanto. Ahí es donde vive él, porque ahí ninguno lo molesta. Son charcos que casi ninguno se mete a, a pescar ni a molestarlo ahí. Y ahí es donde vive él. Me Hay una peña alta y ahí él se acomoda en la profundidad del río. Mm. Mire, por lo menos aquí en este muro, cuando existió ese muro, recién que lo hicieron, a las 8 de la noche uno lo oía que se lavaba ahí. Eso era chulun, chulun, chulun. Y a las 4 de la mañana también se estaba lavando. Yo sabía que ese era el muan, que yo ya lo había oído en, en vida de mi papá de los tíos. Ellos eran muy pescadores y... Uno decían que le entregaba la red, otros que les daba pescado, otros que no les daba nada y así. Cuando yo me voy a pescar, me, me encomiendo a Dios y al Moan. El Moan es el jefe del río. Él es el jefe del río. Va usted a, a, y díganle, le paran la canoa. Entonces, usted ¿qué puede imaginarse si no está encima de un palo? Él es muy bueno también. Bueno lo que llama bueno. Cuando dice a socorrerle pescado, usted no puede con el pescado que le socorre. No, si yo te al el ¿sí le tengo, porque por maldad lo podía hacer.
0: El Moan o el Poira, esta leyenda popular creció durante muchos años en el centro del país, especialmente en la región andina, cerca a los pueblos aledaños al río Magdalena. Sí, ellos mismos, los habitantes de estas regiones, especialmente los pescadores, hacen su advertencia que para poder estar en el Magdalena hay que hacer un tributo. Los pescadores dicen que cuando se encuentran en el río Magdalena, cuando se encuentran navegando, especialmente en sus canoas, tienen que llevar consigo aguardiente y tabaco para ofrecerlos al poira. Porque si no, cualquier peligro puede suceder y el pescador no podrá regresar. Así que de esta manera se evitan cualquier catástrofe o cualquier situación de la cual no podrán salir. Entonces, también por otro lado, las mujeres tienen que tener cuidado y llevar consigo una moneda de cobre cuando se encuentren lavando a las orillas del río. Muchas son las historias que se han creado de este hombre. Muchas son las leyendas y desapariciones que se les atribuyen al Moan. Por eso la próxima vez que usted vaya al río y conozca el río en Magdalena, tenga cuidado, no sea que el Moan esté acechándolo, desde lejos, observando cuidadosamente, buscando cualquier contacto para poder hipnotizarlo y llevarlo al fondo del río Bien mis queridos amigos y mis queridos oyentes el capítulo de hoy espero que les haya gustado y lo invito a que me comente ¿Qué te le pareció el capítulo de hoy? El Moan, este ser místico. Dígame usted si ha tenido alguna vez una experiencia similar con un ser así. O un amigo, o un conocido, o un familiar. Le invito a que participe en los comentarios, a que también me siga en mi página de Facebook como Sin Tanto Rollo Podcast. Ahí me van a encontrar, y obviamente van a encontrar todos los capítulos. Esto ha sido todo por hoy. Y mil gracias a todos por escucharme Mi nombre es Juan Martínez Para los que no me conocen Espero que tengan un feliz fin de semana Y sobre todo Que tengan muy buena salud Y que la estén pasando de maravilla Un saludo muy fuerte Un abrazo Y chao chao Y hasta pronto